0: Hallo liebe Hörer und ich begrüße euch zum 47. NMAC Podcast. Diesmal mit dem Thema, bzw. Also möchten wir heute unsere Empfehlung zu den Weihnachtseinkäufen abgeben. Und um diese Empfehlung abzugeben, habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt und zwar vom Emil. Hallo Emil.
1: Ich bin ein schlechtes Beispiel für das, weil ich kaufe grundsätzlich alles. Das heißt, meine Weihnachtsempfehlung ist einmal alles zu kaufen und danach zu entscheiden, was gut ist.
0: Tja. Na ich meine, dann gibt es zumindest äh, keine Enttäuschungen. Also es gibt schon Enttäuschungen, aber sicherlich auch sehr viele glückliche Augen.
1: Aber man versäumt nichts, was, was irgendwie äh, erscheinen würde und gut wäre. <lacht> <lacht> aber gut, ja, wir genau. haben uns ja trotzdem ein paar Sachen rausgesucht, die auch wirklich gut sind.
0: Genau, also wir haben uns gedacht, wir gliedern den Podcast in drei Teile. Einmal möchten wir euch die Empfehlung für die Wii U abgeben, dann die Empfehlung für den 3DS und dann, was uns sonst noch so einfällt. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal mit den äh, Wii U-Geschenken an, die wir euch ans Herz legen wollen, die ihr euch holen oder auch verschenken könnt. Und zwar zum einen natürlich Super Smash Bros. for Wii U, was jetzt erst vor kurzem, vor, ich glaube vorgestern erschienen ist.
1: Ein Titel, den hoffentlich sowieso jeder, der das hört, besitzt. Aber es geht ja darum, dass man den Titel gut verschenken kann. Weil ihr habt zum Beispiel... Ein Bekannten, der hat sich stark geweigert, Smash Brothers zu spielen. Dann habe ich meine Version in die Hand gedruckt für die Wii U letzte Wochen und er will sie mir jetzt nicht mehr zurückgeben. Also <lacht> <lacht> es ist einfach, man darf bei Smash Bros. nicht davon ausgehen, dass die Person Kampfspiele mögen muss, damit das Spiel wirklich gut ist. Ich mag überhaupt keine Kampfspiele, aber das Spiel ist ein perfektes Geschenk und wenn es schon jemand hat, dann von mir aus Amiibos, aber wenn ich von die Amiibo jetzt nicht wirklich begeistert bin. Aber die sind ja. ein nettes Geschenk.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Smash Bros. ist definitiv kein herkömmliches um, oder konventionelles Beat em Up. Also das kann man ausspielen, wenn man jetzt mit von Street Fighter, Tekken oder Dead or Alive keine Ahnung hat. Und das Beste ist ja wenn man es dann zu Weihnachten schenkt und die ganze Familie ist anwesend und wenn man dann acht Controller zur Verfügung hat, kann man es ja auch zu acht an einem Fernseher spielen. Ja,
1: und das ist so krank. Wobei ich das nicht empfehlen würde, vielleicht mit der Familie zu spielen, weil dann geht's es da ziemlich chaosmäßig ab, weil kein Mensch weiß, was er tun muss. Es ist schon empfehlenswert, das Leuten zu schenken, die zumindest Videospiele gern spielen. <lacht> weil es ja. lebt ja auch sehr von der Nostalgie und dass man die ganzen Charaktere, die man kennt von Nintendo hat und das ist für mich ein großer Kaufgrund dafür für das Spiel und eine große Motivation, den Titel gut zu finden weil du eben jeder, der irgendein Nintendo-Spiel gern hat und es ist scheißegal welches, der Char ja, irgendein Charakter von dem Titel ist immer drin außer du magst Ice Climbers. dann nicht <lacht> Aber wer, ja, man Pech wer bitte mag Ice Climbers? <lacht> Also jetzt nicht die Charaktere, die gehen mir wirklich ab, aber das originale Ice Climbers Spiel,
0: das ist eine Katastrophe. Es ist schwer zu meistern, das stimmt schon. Nee, aber du kannst sicherlich jetzt noch was zu einem nächsten Titel sagen, weil zu Smash Brothers haben wir nämlich nächste Woche noch einen Podcast. Ja. Ähm, du hast sicherlich in der letzten Zeit rauf und runter Bayonetta 2 gespielt. Uh ja,
1: da kann man sich ja den vorletzten Podcast oder den letzten, vorletzten, ja, anhören. anhören. Äh, das ist einfach ein großartiger Titel. Es ist halt ein sehr Hardcore-Titel, das heißt... Da ist wiederum die Gruppe, der man schenken kann, recht eingeschränkt, wie ich finde. Aber ich habe den Titel letztens beim Saturn um 34,90 Segen. Das hat mir teilweise schon in der Seele oh. wehgetan, wenn du ein Spiel einen Monat noch release, was so großartig ist, für so einen Preis kriegst. Aber das, das, das gibt nur noch mehr Gründe, es zu verschenken, weil der Titel, das ist das beste Geschenk, was man einem Hardcore-Gamer machen kann, wenn er Wii U besitzt. Das ist unfassbar gut.
0: Ja, ich habe leider immer noch versäumt, den ersten Teil zu spielen, den zweiten ebenfalls nicht. Sie liegen beide hier, sie stehen in den Startlöchern quasi, wie das so oft ist mit der Zeit. Aber du hast ihm äh, ja auch eine ziemlich hohe Wertung gegeben im n mac
1: 10 von 10! Das ja. heißt, laut unserem neuen Wertungsbogen, wo wir ja auch drei andere äh, Partnerseiten mit einbeziehen, äh, haben zwei andere Partnerseiten auch 10 von 10 gegeben und eine 9 von 10. Das heißt, das hat 39 Punkte. Ich glaube, so früh hat noch kein Titel gehabt, seitdem wir die neue Wertung haben, oder? Für mich ist es nee, aber der ich erste nicht. Titel, den ich 10 Punkte gegeben habe über die Jahre hinweg. Ich glaube, ich habe noch niemand nie am Titel wirklich die maximale Punktzahl gegeben.
0: Also ich denke mal, Bayonetta 2 sollte man sich deswegen vor allem, wenn man es so günstig jetzt wie Emil im Laden findet, unbedingt mal sich anschauen, weil für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man denn so ein Hardcore-Spieler ist.
1: Definitiv nicht. Aber es gibt ja sonst da für die anderen Spieler, wer es noch immer nicht hat, und ja, ich bringe jetzt die Reihenfolge durcheinander, Erik, Mario Kart 8, das darf sowieso in keiner u sammlung fehlen. Da nehme ich an, dass das jeder hat und das ist auch ein Spiel, was du wirklich, so wie du Smash Brothers spielen wolltest, mit der Familie spielen kannst, weil es jetzt nicht wirklich eine Einstiegshürde hat und wirklich Spaß macht, auch für Leute, die noch nie ein Videospiel gespielt haben und die sich einfach mal nur kurz hinsetzen wollen und äh, statt zu Weihnachten Zeit mit der Familie verbringen, Zeit vor dem Fernseher verbringen wollen. <lacht>
0: Ja, und vor allem, jetzt ist ja auch vor kurzem der erste Download-Content zu Mario Kart 8 erschienen, der dann acht neue Strecken beinhaltet und, ich weiß nicht, drei neue Fahrer waren es, glaube ich. Mhm. Und ich denke mal, das finde ich mal großartig, dass Nintendo jetzt auch das Potenzial solcher Spiele nutzt und also aufgrund der Hardware natürlich und dann auch die Spiele mal erweitert und ich finde für 8 Euro, wie viel der Download-Content alleine kostet, ja. wobei ich direkt sagen würde, man sollte sich beide Zusatzinhalte direkt für 12 Euro in einem Pack kaufen, mhm. das erscheint dann irgendwann, ich glaube im, Im März. März, April, Mai oder sowas. Und ähm, ich finde, dafür ist das preis leistungs wirklich super, was da ja. einem geboten wird. Auch,
1: auch wenn ich den Download-Content jetzt nicht so gut finde wie die bisherigen Strecken, weil sie sich nicht an die standardmäßigen Vorgaben gehalten haben, wie dass es vier neue und vier klassische Strecken gibt und so. Und äh, ich finde da den Eponator, den also das Motorrad von Link, das ist eine unsteuerbare Katastrophe. Ähm, es ist für 8 Euro ist es auf jeden Fall ein großartiger Download-Content. Und es sind von diesen 8 Level 5 äh, 6, sind auch richtig gut. Es sind nur zwei, drei, wo ich wirklich sagen kann, die Level gefallen mir nicht. Und mein Hauptproblem ist einfach, dass es gemischt ist, dass du sechs neue, nein, fünf neue und drei äh, klassische Strecken hast, die untereinander in zwei verschiedenen Cups gemischt sind und mit diesem diesem Standardsystem folgen das stört mir einfach. Das wirkt für mich unüberlegt. Aber ansonsten ist er eigentlich ganz gut.
0: Ja. Kann man so stehen lassen. Aber Zusatzinhalte gibt es aber auch noch reichlich für Hyrule Warriors. Da erscheinen ja auch noch ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viele sind jetzt mittlerweile erschienen? Ich glaube, jetzt zwei, ist, jetzt oder so? ist
1: glaub ich, der zweite erschienen mit Midna und, und Link als Postbote und es kommen noch zwei weitere. Wobei du ja das komplette Paket mit allen vier Download-Contents um 15 Euro kriegst. Und da sind auch jeweils neue Charaktere drin, neue Level, neue Items. Also das ist auch, was du da für 15 Euro oder für 5 Euro für die einzelnen Download-Contents kriegst, ist das Geld wirklich wert. Auf anderen Konsolen würdest du für auch so ein Paket 10 bis 15 Euro zahlen. Und nicht für alle 4
0: ja, und ich finde es auch gut, dass die ganzen Updates, die jetzt unabhängig von den Download-Inhalten kommen, dann auch das Spiel so ein bisschen erweitern. Also, dass man, ich habe jetzt gesehen, ich glaube, die Grenze für äh, die maximalen Items, die man so sammeln kann, um seine Charaktere zu verbessern, wurden jetzt auf 999 angehoben. Vorher waren es, glaube ich, 99 oder so. Ja,
1: und auch die Level wurden erhöht. Und natürlich <lacht> ja, der amiibo, ganz amiibo support wurde auch eingebaut. Wobei ich den nicht so großartig finde, weil du kriegst von Link und Zelda, kriegst du ein spezielles Item und von alle anderen Amiibos kriegst du ein zufälliges Item einmal pro Tag. Aber trotzdem, es ist nett, kann ich mich nicht beschweren. Wenn man diesen, nee, auf jeden ich diesen grauenhaften, toll, dass Nintendo
0: dann die Amiibo-Unterstützung mit einbaut.
1: Diesen grauenhaften Link-Amiibo mit dem gelben Pflock und den schielenden Augen äh, kann man ja, mit da wenigstens sinnvoll. Sinnvoll einsetzen in dem Titel. Wenn auch nur ein einziges Mal im Prinzip. Ja.
0: Nee, ja, aber wem würdest du denn Hyrule Warriors empfehlen? Du hast ja eben immer so die Zielgruppen genannt. Dann mag, darfst du jetzt ja gerne weitermachen. Das ist schwer.
1: Hyrule Warriors ist ein ziemlich, ist ein ziemlich eigener Titel. Es ist halt für Zelda-Fans ist er auf jeden Fall geeignet. Und für deines die Warriors-Fans würde ja dann im Prinzip auch auf Total War-Fans zum Beispiel aus. Weiten, die halt einfach gern große Kämpfe mit Fülle Gegner haben und, 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 und auf Kombo jagt sind und so. Aber Hyrule Warriors ist auch ein spezieller Titel, wo von dem mit der Erfolg, den der Titel gehabt hat, wirklich überrascht hat. Weil es ist jetzt kein Zelda, es ist ja kein runner oder sonst irgendwas. Es gibt kein wirkliches Spiel, was so ist wie Dynasty Warriors. Außer die ganzen Dynasty Warriors Sequels und, und, und Spin-Offs wie Hero Warriors Jans ist. Aber kennst du einen anderen Titel, der ähnlich ist in irgendeiner Form?
0: Nee, fällt mir e echt nichts ein. Eben. Es Möglichst ist, irgendwie so ein Slay, ne? Ja,
1: Aber es ist das ein sehr spezieller Titel und am ehesten ein Hack'n'Slay. Das ist schon richtig, ja. Und ja. man kann sich sehr damit anfreunden. Und ich habe es vielen Leuten gezeigt, und es hat eigentlich den meisten gefallen, von denen ich ja nicht erwartet hätte, dass es ihren gefallen hätte. Man darf das nicht unterschätzen, wie viel Leute sich mit so einem Gameplay-Prinzip anfreunden können.
0: Ja, also ich, das war jetzt auch mit Hyrule Warriors auch für mich die Premiere, mal so ein Teil mit diesem musso gameplay zu spielen. Ähm, mittlerweile liegt bei mir jetzt auch schon Samurai Warriors 4 für die Playstation 4 hier rum und das werde ich demnächst auch irgendwann mal spielen, weil es ja im Grunde genau dasselbe ist, halt nur in der japanischen Geschichte verankert ist.
1: Ja, es ist ohne Link. Das Gameplay ist genau ja. das gleiche. <lacht> es sind ja alle Dynasty-Warriors-Spieler im Prinzip dasselbe. Nur, dass du halt bei Hyrule Warriors durch diese großen Karten und durch die, die Spezialisierungen von Zelda einfach diesen Zelda-Touch drin hast. Aber im Prinzip ist es trotzdem nichts anderes als ein geskinntes, äh, geskinntes Dynasty-Warriors. Ja. Aber es ist sehr gut. Es ist sehr, sehr gut. Und es hat Full-Content, man kann es long spielen und mit dem Download-Content wird das sehr viel erweitert und es ist ein gutes Spiel.
0: Ja. Also ich denke mal, wir haben jetzt hier vier tolle Wii U-Spiele genannt. Schauen wir doch mal rüber auf dem 3DS, da fangen wir mal ähnlich an wie bei der Wii U und zwar Super Smash Bros. 4 Nintendo 3DS ist ja schon von einer ganzen Weile erschienen, also zwei Monate oder so ungefähr. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen, Emil?
1: nicht voll. Wir haben eigentlich zu Super Smash Bros. für Wii U alles gesagt. Das Spiel sollte in keiner Sammlung in irgendeiner Form fehlen. Man sollte sich halt nur überlegen bei Super Smash Bros. für 3DS, dass man dann gleich einen neuen 3DS dazu, dazu schenkt. Weil das Spiel ist ja dafür berüchtigt, dass es dem Schieferbett den Gar ausmacht. Bei mir war es zumindest so. Ich kann mich von meinem Schiebebett seit die Smash Brothers habe offiziell verabschieden und bin auf einen anderen 3DS umgestiegen und traue mich nicht mehr, mit diesem äh, Smash Brothers zu spielen, weil das ist jetzt die limitierte Zelda-Edition, der, der goldene 3DS XL, den ich eigentlich nur für die Sammlung gekauft habe und hat einfach als Übergangslösung jetzt benutzt, bis der New 3DS erscheint. Ähm, aber das ist echt Sach. Weil du doch sehr schnelle Bewegungen machst und sehr ruckartige Bewegungen und so, und da geht das Schiebebett einfach ein. Und wenn man das im Internet verfolgt, da bin ich definitiv nicht der einzige, der mit dem Problem zu kämpfen hat.
0: Das Mario Party Nintendo 64 Syndrom ist zurück.
1: Wobei dann in, in den Nintendo 64 Controller das sehr gut standgehalten hat. Das einzige Problem war, dass die Handinnenflächen sich mit Blondblasen verziert haben. <lacht> wenn du Mario Party 64 gespielt hast.
0: Ja, beim Schiebepad hat da Nintendo schon mitgedacht und Sicherheitsvorkehrung getroffen mit so einer glatten Oberfläche.
1: Ja, aber stabil ist es heute halt nicht. Wobei du äh, die Einzelteile für 10 Euro kriegst, das Ding recht leicht aufschrauben kannst und das Zeug austauschen, wenn du wirklich keine Garantie mehr drauf hast. Nintendo verlangt für die Reparatur zwischen 70 und 130 Euro. Ich habe sie angefragt, was es ungefähr kosten wird, weil das ja doch ein variabler Preis ist, habe die Antwort gekriegt, ja, das können sie mir leider nicht sagen, ich möge es doch einschicken. Ich weiß nicht, was so schwer dran ist, wenn ich den Fehler eins zu eins beschreibe und sage, mein Schiebebett ist defekt, das muss bitte getauscht werden, sonst ist das 3DS vollkommen in Ordnung. Warum kann man mir ja. dann nicht sagen, das kostet jetzt 80 Euro oder so? Egal, ja, es Problem. hat ja auch hat über zwei Wochen gedauert, bis man dann Nintendo Support auf die Frage geantwortet hat. Das kommt ja sowieso noch dazu,
0: ja, ein ähnliches Problem hatte ich mit Nintendo auch schon mal gehabt, wo bei mir auf einmal äh, ein Download nicht abgeschlossen werden konnte. Und dann ist der 3DS neu gestartet und dann waren alle Icons im Menü mit irgendwelchen anderen Anwendungen verknüpft. Ich meine, irgendwann hat man es da halt rausgefunden, zu welchem Icon welche Anwendung gehört, aber es war halt dann trotzdem natürlich nervig. Und dann habe ich Nintendo mal per Mail angefragt, ja wie kann ich das beheben, weil das ist ja anscheinend nur irgendwie... Einen Datenbankfehler. Mhm. Und dann ähm, wollten sie auch, dass ich das Ding einschicke. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl kein Problem sein, mal irgendwie in Japan nachzufragen, was ich da jetzt ändern muss. Und dann kam eine Woche später, ja, wir haben jetzt mal in Japan nachgefragt, das und das müssen sie machen. Warum denn nicht gleich? Was so.
1: musstest du machen?
0: Ähm, ich musste die ähm, irgendeine Datei auf der SD-Karte Löschen, die wurde dann irgendwie neu erstellt oder so.
1: Ah, okay, also einfach eine, okay. eine, eine Index-Datei, die aussagt, was wohin führt im Prinzip, die dann neu geladen wurde, genau. also, okay. Ja, ich verstehe auch nicht, was dann so schwer ist, das gleich als Antwort ja. zu sagen. Das ist zu hochtechnisiert, beim anderen können sie 80 Euro verdienen, wobei das ja wohl eher garantievoll ist. Nintendo ist da eh recht kulant, was solche Sachen betrifft.
0: Mhm. Aber äh, was man noch zu Smash Bros. sagen kann, was mir gerade einfällt, wenn man sich ja beide Spiele kauft oder jetzt zu Weihnachten schenken lässt, sollte man, ich glaube bis zum 20. Januar war das, glaube ich, mit der Frist, dass man die sich dann im E-Shop, nicht im E-Shop, im Sternekatalog ähm, ja hier in seinem eigenen Profil Ist eben drin? da registrieren sollte. Weil dann kriegt man zum einen irgendwann im nächsten Jahr den Soundtrack zugeschickt ja. und man kriegt auch noch äh, jeweils einen Downloadcode für den Charakter Mewtwo. Wobei
1: du, Mewtwo, hast du sogar Zeit bis März oder so, bis dass du es registrierst. Das ist rein der Soundtrack, den du bis Februar, bis Januar registrieren musst. Und der ist gut. Das ist ein Doppel-CD, ACD, die sich mit dem Soundtrack der 3DS-Fassung und ACD, die sich mit dem Soundtrack der Wii U-Fassung äh, beschäftigt. Wobei man sagen muss, Alan Super Smash Bros. for Wii U enthält über 400 verschiedene Musikstücke. Das heißt, das kriegst du nicht auf ACD unter. Ich bin gespannt, nee. was da drauf ist, ob, die, ob sie da eine sinnvolle Auswahl getroffen haben. Weil wenn ich mir zum Beispiel den Soundtrack anschaue, der bei Theater Rhythm äh, Final Fantasy Curtain Call dabei war, das waren fünf Tracks oder sechs Tracks, das ist eine Katastrophe, wie du ja, das als Soundtrack veröffentlichen kannst, so ist es, weil es macht für mich jetzt, in der Produktion macht es doch keinen Unterschied, ob du auf einer Audio-CD fünf oder zwanzig Tracks drauf haust, solange sie natürlich nicht zu so lang sind, ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht haben, wobei ich schon mehrere Soundtracks von Nintendo aus dem Sterne-Katalog habe, sei es jetzt zum Beispiel letzte Woche ist gekommen der Curvy Triple Deluxe Soundtrack und so, Bisher haben sie da gute Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass sie das beim 3DS, also beim Super Smash Bros. Soundtrack auch machen. Aber ich habe da großes Vertrauen.
0: Ja, das war ja damals nicht anders, wenn man sich noch an den Club Nintendo erinnert. Da hat man dann ja einmal im Jahr äh, für, ich glaube, 30 DM waren das noch, ein Außen- so Soundtrack-CD zugeschickt bekommen. hat. Da habe ich jetzt zum Beispiel von Ocarina of Time oder Majora's Mask und Rich Racer und was weiß ich, was ich da noch habe. Ähm, halt Soundtracks, die gefielen ja. mir eigentlich auch immer ganz gut. Da
1: habe ich mir auch einige nachgekauft. Von Fuller habe ich die japanische Version gekauft. Also ich habe Soundtracks sehr gern. Ich habe einige da rumliegen. Äh, Nintendo macht es eigentlich gut. Ich, wie gesagt,
0: ich habe da Vertrauen drauf. Ja. Gut, aber gehen wir mal zum nächsten Titel über. Ich habe gehört, du bist nämlich der Pokémon-Experte. Scheiße. Ähm. Was kannst du uns zu Pokémon Alpha, Sapphire und Omega Rubin sagen?
1: Es gibt zwei verschiedene Versionen und selbst wenn wir jetzt in der siebten Generation sind oder sonst irgendwo, es ist unfassbar, dass Nintendo es nicht zustande bringt, dass ein Pokémon was anderes sagt als wenn es kommt. Dann steht da, bei also manche Pokémon, sein Ruf ist Engelsgleich. Dann spawnst du dieses Pokémon und es macht was genau ist der Sinn dahinter? Warum schaffen sie es nicht inzwischen? Pikachu kann es inzwischen, schon seit zwei Editionen oder so, aber alle anderen Pokémon haben diesen Gameboy-Sound und das bock ich nicht. Ansonsten habe ich nicht viel zu Pokémon zu sagen, weil es mich nicht mehr interessiert. Es sind zu viele ja. Pokémon. Es ist, war jahrelang dasselbe. Es, ich habe einen Bekannten, der hat beim vorherigen Pokémon, also bei, was war das? X und, x und y, 999 Stunden und 59 Minuten auf dem Spülpass stehen und die Zeit zählt nicht weiter. Also, und der sitzt da <lacht> seit Donnerstag an Pokémon Alpha, Saphir und Omega Rubin. Er hat natürlich gleich Bade gekauft. Er hat, bei x hat er die 999 Stunden und bei y hat er über 300 Stunden Spülzeit. Also es gibt, wenn du Pokémon Fan bist, kann ich das Spiel scheinbar nur empfehlen, weil er scheint die letzten Tage begeistert zu sein davon, aber mich interessiert es überhaupt nicht.
0: Boah, das ist schon echt heftig. Also ich habe leider Alpha Sapphire und Omega Rubin beide noch nicht gekauft, die kommen irgendwann sicherlich auch in meine Sammlung. Ähm, ich habe gespielt aber das Original damals, allerdings die dritte Version, ich weiß gar nicht mehr was das war, war das Smaragd, ja Smaragd ja. klingt gut. Ähm, habe ich leider nie durchgespielt, weil irgendwie diese dritte Generation hat mich damals nicht so wirklich geflasht. Bei also mir war es eins
1: der letzten Pokémon, die ich wirklich gespielt habe. Also damals habe ich schon mal Freitag damit gehabt am GBA, da kann ich mich nicht
0: aufregen. Aber... Nee, es war kein schlechtes Spiel, aber mich haben halt die Pokémon halt so vor ihrem Design her irgendwie nicht mehr so angesprochen, wie noch in der ersten und zweiten Generation. Man hat schon
1: damals gemerkt, es sind jetzt irgendwie schon ein bisschen zu viel und jetzt sind es ja 748 oder irgend so was, 760 86. Ja,
0: irgendwie in der Größenkategorie Kategorie. Das ist ja, das ist und ja
1: psychopathisch und, und der Deki kann sie alle beim Namen nennen. Du kannst dich teilweise <lacht> fragen, was ist Pokémon Nummer 637? Du kriegst zwar meistens keine korrekte Antwort, aber manchmal schafft das trotzdem und ich finde das schon äußerst krank. Ich wollte eindrucksvoll sagen, aber eigentlich ist das nicht mehr nur eindrucksvoll, das ist einfach nur noch
0: krank. <lacht> <lacht> Nee, aber wie gesagt, Pokémon-Fans äh, unbedingt hier zugreifen. Ja.
1: Und das wird der erste Titel, den ich mir gar nicht kaufe. Ich habe mir ein bisschen, ich habe mir äh schwarz gekauft, weiß zwar, ich habe mir x gekauft und y, habe sie alle versucht zu spülen, habe aber alle Titel nach wenigen Stunden, wenn überhaupt, aufgehört, weil sie mir keinen Spaß mehr gemacht haben. Omega Ruin und Alpha sapphire wird wirklich der erste Titel sein, den ich nicht kaufe. Zumindest nicht, wenn ich nicht irgendwo billig für 20 Euro kriege oder so.
0: Ja. ja, ist halt so ein typisches Rollenspiel, denke ich mal, dass mich ja. dann so ein bisschen von dem Spiel abschreckt. Ah. Ja.
1: Aber das hat mir damals auch nicht gestört. Ich habe Silber mit 251 Pokémon gehabt. Alle. Und dann ist irgendwann der, der, der Batteriespeicher eingegangen und alles war weg. Und Das war das oh, frustrierendste Alter. Erlebnis. Also eh, nicht während ich es gespielt habe, sondern ein, zwei Jahre später habe ich dann einmal reingeschaut und dann habe ich gemerkt, der Spielstand ist tot. Und, 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 und seitdem rühre kein Pokémon mehr an. lass es mich in Ruhe. <lacht>
0: Ja, da wäre ich aber auch, glaube ich, sauer, wenn so etwas vorkommen würde. Aber wenn wir gerade schon bei Rollenspielen sind, würde ich sagen, vertauschen wir mal die Reihenfolge und gehen mal kurz auf Fantasy Live ähm, drauf ein. Da kannst du sicherlich auch jede Menge zu erzählen. Das hast du ja, glaube ich, dir, glaub ich, ich so unglaublich ich mir, lange gespielt.
1: Ja, äh, 30 Minuten, eine Stunde circa. <lacht> das war's, der Titel, wo es geheißen hat, Emil, den musst du dir holen, der wird dir gefallen, weil der ist voll super... Und der ist voll großartig. Und selbst wenn du RPGs nicht magst, schau ich ihn da unbedingt an. Und ich bin ja so krank. Ich tue das ja. Ich gebe jedem Spül eine Chance. Ich, ich gebe mein Bestes, wenn ein Titel gut ist. Auch wenn es jetzt am Genre entspricht, das mir nicht zusagt. Ich muss es trotzdem probieren, weil sonst kann ich nicht, ich kann nicht grundsätzlich von einem Titel sagen, der ist schlecht. Dann wäre ich ein schlechter Videospieler und ein schlechter Videospielredakteur, wenn ich Vorurteile mhm. gegenüber Spülen hätte und ihnen keine Chance gibt. Aber es ist wieder genauso kein Titel für mich. Überhaupt nicht. Das ist, ich find's, ich es sehr, gö also das Intro hat mich fasziniert. Es ist wunderschön umgesetzt. Die Möglichkeiten, die du in dem Spiel zu haben scheinst, scheinen auch großartig zu sein. Aber es ist genauso ein RPG. Mit dem kannst du mir leider jagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich hab's dann ähm, im Endeffekt bis heute, ich glaube nach dem letzten Podcast, wo ich dabei war, das war sogar glaube ich Fantasy Live, ähm, da habe ich vielleicht in das ganze Spiel so 20, 25 Stunden investiert und ich habe es seitdem tatsächlich auch nicht mehr weitergespielt. Ich bin nach wie vor von dem Titel fasziniert, ich finde ihn wirklich toll und ich werde ihn auch sicher irgendwann weiterspielen, nur es ist halt ein Rollenspiel und Rollenspiele sind sehr zeitintensiv und die Zeit hatte ich den letzten Wochen wegen meines Studiums nicht wirklich gehabt aber ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich mal Fantasy Life anzuschauen, besonders jetzt als Weihnachtsgeschenk für die Weihnachtsferien oder wenn man Urlaub hat da kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel versenken. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Oder wenn man mit Krebs mehrere Monate im Krankenhaus liegt und nichts zu tun hat. Da kann man dann erst, das ist Fantasy, Live, War des <lacht> erst
0: Fantasy Live... Das
1: Erst Fantasy Life spielen. Und vielleicht ist man dann eh schon wieder gesund, wenn man den Titel dann durch hat.
0: <lacht> Hoffentlich, hoffentlich.
1: Hoffentlich, natürlich hoffentlich. Ansonsten kann man ja dann noch Pokémon spielen. <lacht> genau. Aber Oder? jetzt kommen wir mal... Was man spüren kann, wenn man, nicht, wenn man nicht unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie leidet, ist Ultimate Nest Remix. Da braucht man nämlich eine recht schnelle Reaktionszeit. Äh, das würde die Leute, die die, 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 die sind auf irgendwelchen Stoffen, nicht empfehlen. Allen anderen auf jeden Fall. Vorausgesetzt oh ja, also glaub, natürlich. Wir haben ja
0: jedenfalls schon mal einen Podcast so NES Remix und NES Remix 2 gemacht, also da kann ja. man sich ja genug über den Titel informieren. Genau, weil äh, man aber darf
1: etwas nicht vergessen an Ultimate NES Remix, es ist ein, ein Paket aus NES Remix 1 und NES Remix 2, wie es sie auf der Wii U gibt. Wer diese zwei Titel schon besitzt und schon durch hat, wird in dem Spiel überhaupt nichts Neues finden und kann ihn sich ersparen. Es gibt aber natürlich einige Leute, die keine Wii U besitzen oder sich die Titel auf der Wii U nicht gekauft haben und für die wird es spätestens jetzt Zeit dieses Ding zu holen. Wobei ja, ich finde, dass, dass 30 Euro trotzdem zu hoch angesetzt ist.
0: Ja, also im Grunde schon, aber äh, trotzdem inhaltlich kann man dem Spiel wirklich nichts bemängeln und ich möchte jetzt Nintendo nochmal auffordern, NES Remix 3, SNES Remix, ihr wisst Bescheid.
1: SNES Remix und Nintendo 64
0: Remix. GameCube Remix.
1: <lacht> ja, alles alles. Bitte remixt alles. Alles. Wurscht was.
0: Wurscht. Aber kann man auch wunderbar zu Weihnachten spielen. Man sollte es vielleicht erst nach Weihnachten spielen, weil sonst dreht man völlig am Rad an den Feiertagen.
1: Das ist richtig. Der Titel ist nicht leicht und wenn man so wie ich den den, den Drang hat, jeden Titel oder halt jede Aufgabe auf drei Sterne zu spielen, äh sitzt man da teilweise, wenn man sich um auch der am Abend denkt, ich spüle jetzt eine Stunde das Remix, merkt man um drei in der Früh, vielleicht sollte ich schlafen gehen jetzt, weil man kommt einfach nicht mehr weg von dem Titel. Ja. Und er ist sauschwer. Er ist wirklich teilweise sauschwer.
0: Ja, also teilweise braucht man echt die Reflexe von irgendeinem Jedi oder so.
1: Wobei der erste Teil um einiges schwerer ist als
0: der zweite, aber das
1: haben wir eh in die entsprechenden Podcasts
0: besprochen. Genau. Also wenn ihr jetzt nämlich irgendwie das Interesse an einem der Titel gemerkt habt, wir haben alles in unserem podcast schief drin. Ihr könnt sehr, sehr gut nachschauen.
1: Zu, zu NES-Remix selber, oder damit man auch sagen, um was es geht. Es sind im Prinzip 20 oder so NES-Titel, aus denen wie bei Varioware... Äh, wie Wenige Sekunden aus einem Level rausgenommen werden und da muss man eine Aufgabe erfüllen. Zum Beispiel töte 10 Gumbas oder sammle 100 Münzen oder beende das Level so schnell wie möglich, während Mario automatisch rennt und du im Prinzip nur springen kannst und solche Geschichten. Also es ist, es sind diese alten klassischen NES-Games mit, mit, mit Aufgaben gespickt von den Entwicklern von, äh, Game Center GX, was in Japan sehr erfolgreich war und sehr beliebt war, und ja eine Serie, eine Fernsehserie in Japan ist, mit Arino, die ich auch nur sehr empfehlen kann, weil die sehr lustig ist, wo Arino, das habe ich nämlich im originalen Podcast gar nicht erwähnt, wo Arino die Aufgabe kriegt, irgendein geisteskrankes Spül durchzuspülen. Äh, zum Beispiel gibt es eine Folge mit Takeshi's Castle, ein Spül wo du einen weißen Bildschirm hast, und diesen weißen Bildschirm musst du eineinhalb Stunden oder so einfach nur laufen lassen und dann hast du das Level geschafft. Und auf das musst du erst einmal kommen. Du denkst natürlich, das Spiel ist abgestürzt, es reagiert auf nichts, es passiert überhaupt nichts und das ist einfach nur ein weißer Bildschirm. Und du, das, es sind nicht 30 Sekunden oder so, es sind eineinhalb Stunden. <lacht> Und, und, und das ist einfach lustig, wenn er dort sitzt und keine Ahnung hat, was passiert und die ganze Zeit stirbt und flucht und sich diesen Aufgaben stalten. Das ist eine richtig lustige Serie, die es auch auf YouTube mit Untertitel gibt. Sollte man sich einmal anschauen, wenn man Videospiele gern schaut und wenn man vielleicht einmal etwas lustigere und qualitativ hochwertigere Let's Plays anschauen will. Die besten Let's Plays es natürlich bei uns am Kanal, aber das ist so die zweite Stufe davon. Ne?
0: Genau. <lacht> Du hast dich doch gerade gerettet. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Gut, aber ich denke mal, jetzt haben wir genügend Tipps für Wii U und 3DS abgegeben. Hast du denn noch sonst irgendwelche Tipps für Weihnachten oder Weihnachtsgeschenke für unsere Leser und Hörer? Irgendwie irgendwelche Spiele auf anderen Plattformen oder Filme, Serien etc.?
1: Se Serien, ja. Es kommt zu Weihnachten eine Sopranos-Blu-ray-Box raus mit alle Sopranos-Episoden. Uh, wer Sopranos noch nicht gesehen hat und dann Blu-Ray-Player hat, sollte das auf jeden Fall sich holen. Richtung Spiele würde ich am ehesten, dadurch, dass es mir in den letzten Wochen sehr viel Spaß gemacht hat, uh, Sunset Overdrive und wer es noch nicht gespielt hat oder wer es noch einmal in besserer Qualität spielen will, weil das ist es auch wert, uh, GTA 5 empfehlen. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, das sind Fremdkonsolen. Die werde ich jetzt nicht hochhalten, aber man, es, sei, es sei erwähnt, dass das wirklich gute Spiele sind, war das, die uns ja. leider entgehen. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass ein äh, Hardcore-Nintendo-Spieler oder ein Hardcore-Videospieler, der hauptsächlich auf Nintendo setzt, zwangsweise eine Zweitkonsole besitzen wird oder sollte. Sei es eine Xbox ja. One oder bs PS4, bei mir ist es die Xbox One, bei dir die PS4. Ich bin genau. nicht so der Sony-Fan, weil ich finde, das Marketing von Sony und wie Sony mit dem Mitbewerb, Mitbewerb unter, umgeht, ist unter aller Sau. Äh, und das ist einfach keine Firma, mit der ich was, mit der ich was zu tun haben will, wenn die keinen Respekt sagen äh, gegenüber anderen. Das ist einfach nicht die Art in meiner, in meiner Ding, wie man Geschäfte macht, wie man mit dem Mitbewerb umgeht. Das stört mich einfach abgrundtief.
0: Mhm. Und
1: Ja. So früher war mal Argumentation, dass die Xbox One mit Kinect wenigstens versucht, was Neues zu machen, während die PS4 im Prinzip eine PS3 mit besserer Grafik ist. Aber nachdem es die, nachdem Kinect auf der Xbox One jetzt auffällt, sehe ich so jetzt keinen großen Unterschied mehr zwischen den beiden Konsolen.
0: Ja, höchstens halt das Spieleangebot, dass sich halt so ein bisschen auf der PS4 mehr an asiatischen Spielen, also japanischen Spielen vor allem halt orientiert.
1: Das ist richtig. Dafür war Sony. Dafür, dafür bewundere ich Sony wieder, dass sie wirklich oft das Risiko eingehen und Spiele in Europa veröffentlichen, wie Nino Kuni zum Beispiel oder viele andere Titel, die einfach so nie auf einer anderen Plattform in Europa erscheinen würden oder allgemein außerhalb Japans, die auch jetzt nicht wirklich die Verkäufe finden, aber wo es einfach darum geht, das ist ein gutes Spiel mit guter Bewertung und sie bieten dem Spieler die Chance, kauft ihr das, weil das ist super. Und du hättest das vielleicht gern. aber ah, wenn wir jetzt vielleicht nicht den großen Reibach damit machen, wenn wir es jetzt in Europa veröffentlichen.
0: Ja. ja, ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann mal äh, Yakuza 5, <lacht> dann Yuga Gotaku Ishin und äh, Yakuza Zero dann auch noch kommen. Und äh, ich, ich glaube, ich kann die Hoffnung so langsam aufgeben. Ich aber befürchte, ja. Ja, ich, ich meine, das ist immer noch wahrscheinlicher als Shenmo 3, ja, aber. Ja, weil ähm, es
1: Yakuza wenigstens gibt. Ich hoffe ja, okay. wo du gerade von Yakuza sprichst, von, auf ja, einen komplett anderen Titel von dieselben Entwickler nämlich Chatset Radio, was auch immer wieder der nächste Titel dann heißen wird, aber halt ein neues Chatset Radio wäre wirklich großartig. Auf das würde ja. ich mich freuen.
0: Ähm, ja, jetzt noch äh, große Tipps von mir. Ich kann, glaube ich, momentan nicht so viele Tipps geben, weil ich auf anderen Plattformen momentan nicht so viel gespielt habe, was ich jetzt unbedingt empfehlen möchte. Aber ähm, wir hatten in der Vorbesprechung gesehen, was morgen hier beim Cyber Monday noch im ähm, Angebot ist bei Amazon und zwar die also drei nicht, sorten nicht cornetto trilogie
1: morgen, Nicht morgen, sondern vorgestern, bitte.
0: Genau, wenn wir am Mittwoch erscheinen, <lacht> ist das Angebot schon vorbei. Das ist für euch jetzt von Keiner Relevanz, aber trotzdem Die Blu-ray kostet halt zusammen Ich glaube 22 Euro Oder 23 Euro Und da sind dann eben Shaun of the Dead, Hot Fuzz und End of the World drin Das sind dre äh, ja drei tolle Filme Die ja. unglaublich witzig sind ja. Simon Peck, Nick Frost ja. äh, Bill Nye in der Nebenrolle Großartig, ah. ja
1: und, und vor allem die
0: ganzen Gags, die sie durch die ganzen Filme ziehen über dieses blöde Cornetto-Eis, ist fantastisch.
1: <lacht> ich finde ja allgemein englischen Humor und diese englischen Filme, sei es jetzt sowas oder, oder Ali G in der Haus, Borat, Bruno, das sind ja alles englische, englischer Humor, englische, geisteskranke Psychopathenfilme, wirklich großartig.
0: Ja, wenn wir äh gut, wenn wir jetzt schon bei äh, britischen Filmen sind, ich meine, das ist dann wirklich für die Hardcore gestörten unter euch. Es gibt da so eine Krimi Reihe, die nennt sich Inspector Barnaby, da gibt uh, es ja. mittlerweile keine Ahnung, irgendwie 120 Folgen oder so und Ganz ehrlich, also von der Handlung her, die, also jede Episode ist halt abgeschlossen, manchmal gibt es halt Bezüge auf eine andere, aber im Grunde ist das halt nur so nebensächlich. Nur diese ganzen Fälle, ja, die sind so konstruiert, ja. Das ist so lächerlich teilweise, da sterben dann pro Folge irgendwie drei bis sechs Leute und äh, alles von einem Täter und nur weil er irgendwas vertuschen wollte und ach, es ist teilweise so lächerlich, aber ich finde einfach halt den britischen Humor, der dann so wirklich ganz in der Serie vorkommt und die Schauspieler, die machen das wirklich gut. Also kann ich empfehlen, da gibt es glaube ich auch irgendwie jetzt so einen Inspector Barnaby Koffer mit allen Folgen, die, wo John Nettles den Inspector Barnaby gespielt hat, weil jetzt gibt es ja mittlerweile schon neun und ähm, ja, die gibt's. es, ich weiß nicht, aber nicht wie teuer, da, 200 Euro oder so. Wobei
1: mir da zwei aber englische Serien einfallen, die da empfehlenswert sind, das ist einmal weil David Satchett spielt Borough von Agatha Christie richtig gut und er hat es jetzt geschafft, Mit der letztes Jahr hat er es endlich geschafft, alle Borough-Romane und Kurzgeschichten zu verfilmen. Jetzt ist er fertig, nach irgendwie 20 Jahren oder so. Da gibt, kommt dann sicher genauso eine Box raus, habe ich glaube ich sogar schon gesehen, mit alle Borough-Episoden und er macht ihn richtig gut, diesen Belgier, den alle für einen Franzosen halten. Und äh, die beste Französ äh, die beste englische Serie der letzten Jahre, die jeder besitzen sollte, Sherlock.
0: Ja, Sherlock steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, weil ich werde auch immer von meinen Kommilitonen oder eher Kommilitonen nennen. Aber aufgrund, ich denke mal nur wegen ähm, Cumberbatch immer nur drauf angesprochen, du musst dir das anschauen.
1: Es geht jetzt gar nicht mehr so um Cumberbatch, es ist einfach die die Schreibweise von von, von. Äh na wie heißen denn die zwei Dr. Hooding, Mark Gettys und der haupt doctor who der a Coupling gemacht hat, das Namen mir jetzt nicht einfällt, äh, die schreiben die Folgen einfach so großartig und bringen Sherlock Holmes in die Jetztzeit mit Smartphones, SMS und Internet und Watson schreibt am Blog und es ist halt alles wirklich in der Jetztzeit, aber es sind diese alten Geschichten und man erkennt sie wieder, auch wenn sie sich teilweise wirkliche Freiheiten nehmen und um die Spannung zu verbessern, äh, mehrere Romane zusammenschmeißen und so, es ist richtig, richtig gut. Die dritte die dritte Staffel ist in meinen Augen die schwächste, ähm, aber die ersten zwei sind ein Hammer und auch die dritte ist noch immer großartig im Vergleich zu anderen Serien. Und was ich auch vorher gesagt habe, was man auch vielleicht sich anschauen sollte, wer Studio Ghibli mag, das ist eher was für die Erik, es kommt zu Weihnachten Anfang Dezember eine Box raus mit allen zehn Miyazaki Ghibli Filmen auf Blu-Ray. Miyazaki ist, ich, ich schaue sehr selten Animes und, und, und lese überhaupt keine Mangas und, und beschäftige mich mit dem gar nicht, aber die Filme von Miyazaki, sei es das wandelnde Schloss, Chihiros Reise ins Zauberland, Borko Rosso, die sind alle einfach nur großartig.
0: Ja, das also ganz ehrlich, Hayao Miyazaki ist ein wirklich wunderbarer Regisseur, was so Anime-Filme betrifft. Ich ja. meine, es gibt so ein paar Anime-Regisseure, die finde ich dann persönlich halt, besser, aber wenn man sich mal so einen Ghibli-Film anguckt, die sind teilweise wirklich sehr, sehr tiefgründig und ohne, dass man es jetzt irgendwie merkt, also wenn man es jetzt nicht unbedingt weiß, wenn man sich jetzt nicht mit der japanischen Geschichte äh, auskennt oder mit der japanischen Kultur, dann merkt ja. man das nicht, dann ist einem das aber auch egal, weil der Film einfach der Film auch so funktioniert gesehen. und schön und, ist. Und, aber und wenn man sind, die Hintergründe kennt, fantastisch.
1: Sie das so schön macht, wenn du dir zum Beispiel Bonio anschaust, was ja sein vorletzter Film war. Es sind die ganzen Hintergründe, Aquarell, handgezeichnet. Jede Figur ist handgezeichnet. Er hat früher äh, mit Prinzessin Mononoke zwar auch schon auf auf, auf Computeranimationen gesetzt, hat es aber wieder stark zurückgefahren, weil er einfach äh, sehr auf die Hand Handanimation steht und die sitzen mehrere Jahre an so einem Film, zeichnen alles selbst und es ist richtig. Man merkt das, wie viel Liebe in dem Film drinsteckt und wie gut die gemacht sind. Und auch die deutschen Synchros sind in meinen Augen richtig gut. Weil ich bin ja eigentlich nicht, nicht der Fan von deutscher Synchronisation, würde aber den Film jetzt nicht in der japanischen Synchro anschauen. Die englische, dadurch, dass sie von Disney gemacht wird, sind auch sehr, sehr gut. Aber ich habe an der deutschen eigentlich nichts zu bemängeln von den meisten Filmen.
0: Gut, aber ich denke mal, wir sollten das mit den Weihnachtseinkäufen 2014 an der Stelle mal abschließen. Yeah. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ich habe gerade angefangen zu überlegen, weil ich wusste habe, dass die Frage kommt. Hauptsächlich Smash Bros. für Wii U, äh, ein bisschen GTA 5 und Geometry Wars 3 ist endlich erschienen. Auf der Xbox One und da allen anderen Konsolen, also der Wii U. Ist nicht so toll wie Geometry Wars 1 und 2, hat aber noch immer diesen Geometry Wars Dutch und fesselt an noch immer. Nur nicht so mehr wie die vorherigen Teile. Man merkt, es ist nicht mehr Bizarre Creations dahinter, sondern irgendein Entwickler von Activision, beziehungsweise Sierra, wie das Label ja heißt, unter dem sie diese kleinen Titel veröffentlichen. Ähm, aber ich bin froh, dass sie es ausgegraben haben und dass sie die Serie nicht haben sterben lassen. Und die 15 Euro ist das Spiel definitiv auch wert.
0: Ja. Du? Äh, ja, was habe ich gespielt? Ich überlege gerade. Ähm, ich habe auf jeden Fall gespielt Watch Dogs ähm, und zwar zum einen auf dem PC. Da habe ich es auch durchgespielt, weil da hatten wir ja beide vor ein paar Wochen das Angebot bei Amazon wahrgenommen und die Dead Sack Edition abgegriffen.
1: Ja, bei mir halt für die Xbox One. Aber ich bin so enttäuscht von dem Titel, dass
0: ich nach drei Stunden aufgehört habe damit. Ja, ich muss auch sagen, Watch Dogs ist jetzt nicht so der Überhammer geworden. Ich meine, ich finde die Geschichte die sich halt um Aiden Pierce dreht und seine Familie da eingebunden ist, die er beschützen muss. Das ist der einzige Teil der Geschichte, der wirklich gut ist. Alles ja. andere drumherum mit diesen ganzen Charakteren. Ich finde, die sind teilweise so flach und austauschbar. Und auch vor allem dieses ganze Szenario, das würde so viel mehr hergeben in so einem Überwachungsstaat quasi, ne? Ja. Oder eine war, statt. Ich es weiß es halt nicht, der, wie das s da in Amerika genutzt wird. Der also in der fiktiven Welt von Watch Dogs. Ne?
1: Es war der allererste E3-Trailer, wo sie im Prinzip nur CTOS vorgestellt haben. Das hat so ausgeschaut wie Person of Interest. Meine derzeitige genau. Lieblingsfernsehserie. Und mir ist einfach einer abgegangen. Und ich habe so erfreut gehabt und habe mich so total gefreut auf den Titel. Und dann ist er zweimal verschoben worden. Dann ist die Wii U-Fassung verschoben worden. Und und er ist einfach nicht das, wohin, was der erste Trailer versprochen hat. Und es ist richtig schade, weil die, das Setting, diese ganze Hackers-Sache ist etwas, was mich sehr interessiert. Und ich liebe Filme und Serien, die mit Hacker zu tun haben und sich mit Computer beschäftigen und so. Aber bei, mit dem Spiel wäre ich einfach nicht one.
0: Nee. Also ich muss halt sagen, so vom Gameplay her finde ich es wirklich ganz okay, also da kann man jetzt nichts falsch machen, aber die ganze Prämisse drumherum, also da wäre wirklich mehr drin gewesen. Ja, aber uh, ich habe es dann jetzt natürlich auch noch für die Wii U gespielt und da, naja, ich muss sagen, ich finde die Wii U Umsetzung, also in den Innenräumen finde ich sie also, eigentlich super, da also sieht man wirklich zu was die Wii U imstande ist, aber wenn man dann durch die Stadt fährt, man hat die ganze Zeit so ein leichtes Dauerruckeln und verwaschene Texturen und das sieht absolut nicht schön aus. Mhm. Ja,
1: aber wenn ihr die Auswahl habt zwischen Watch Dogs und GTA 5, die ja fast gleichzeitig erschienen sind
0: damals. GTA 5. Definitiv. Ja, also GTA 5 ist bei weitem das bessere Spiel. Und das sag selbst ich, obwohl ich äh, GTA 4 immer noch besser als GTA 5, <lacht> 5 halt. <lacht> ähm, ja. Ne, aber was habe ich denn noch gespielt? Dann habe ich äh, Tetris Ultimate auf dem 3DS gespielt. Ja, was soll man dazu sagen? Tetris-Hallen? Naja, aber auch das, das würde mich interessieren, wie das ist,
1: weil es veröffentlicht ja Nintendo immer ein Tetris für die Konsolen. Das war jetzt Tetris DS und Tetris 3D und die sind ja richtig gut. Und das ist ja jetzt ein Titel von Ubisoft. Schaffen die das auch, diesen, diesen, diese Langzeitmotivation, die verschiedenen Füllen, Modi und so, wie es Nintendo einmal, im, einmal pro Konsolengeneration schafft? Ist der Ubisoft-Titel
0: vergleichbar? Nee, nee, also der Tetris Ultimate Titel hier, der ist eigentlich, sag ich mal, auf die nötigsten äh, Sachen runtergeschraubt. Es gibt zwar verschiedene Modi, da sind dann zum Beispiel mal Steine unsichtbar, man muss dann halt gucken, wie man sie anordnet, weil sie dann immer nur kurz mal aufblitzen, wenn man gerade einen Stein abgelegt hat. Oder eben, dass man unter Zeitdruck eine gewisse Anzahl an Reihen lösen muss, aber dieses ganze Verspielte, was Nintendo gemacht hat, wo dann zum Beispiel die, es diesen Modus gab, wo dieses kleine Männchen da diesen äh, Turm erklettern musste ja. und man die Steine eben richtig hinlegen musste. Sowas versucht Ubisoft gar nicht, also es okay. ist halt ein sehr nüchternes Ergebnis. Es ist jetzt, sage ich mal, kein schlechtes Spiel, es ist halt immer noch ein gutes Puzzlespiel, aber... Wenn man halt schon anderes Tetris besitzt, weiß ich nicht, warum ich mir jetzt Tetris Ultimate kaufen soll. Vor
1: allem, wenn du Tetris DS besitzt, was für mich bis heute der beste Tetris-Titel ist, der je veröffentlicht wurde. Weil der ja, so viele verschiedene Möglichkeiten hat, Möglichkeiten hat, so viel Liebe äh, hinter dem steckt und der halt da wirklich ein reiner First-Party-Nintendo-Titel ist, der richtig, richtig gut geworden ist damals. Und auch im Multiplayer, sowohl offline als auch online, richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, ja, online kann man den hier jetzt auch spielen. Also das Problem ist, äh, funktioniert online wunderbar, läuft sehr flüssig. Nur äh, erst mal ein paar Spieler zu finden, mit denen man dann online spielen kann, das zieht sich dann gerne mal so 10 bis 15 Minuten. Okay.
1: Das muss ich übrigens noch zu Smash Brothers sagen. Auf der Wii U, der Online-Modus, funktioniert ausgezeichnet. Es ist ja, das erste Smash Brothers, was in einer problemlos, in ganz normaler Geschwindigkeit, auch online mit vier Spielern, super rennt. Und ja, also da war ich wirklich drüber.
0: Ja, ich war sehr überrascht, weil äh, ich habe dann den Online Modus schon mit Bedenken gestartet, weil ja. man hat jetzt schon zweimal gesehen, wie es nicht geht und beim dritten Mal hat es jetzt zum Glück funktioniert und ich habe wirklich sehr viel Spaß dabei gehabt. Ja. Und die Leute dann mit Ike richtig rausgekickt und dann, hatten, <lacht> dann hatte ich auch meinen Spaß gehabt.
1: Aber dazu nächste Woche mehr. <lacht> Im genau. Super Smash Bros. Podcast. <lacht> Verzeiht, ich bin so erfreut ja. von Super Smash Bros. Dass, dass ich meine Lunge verabschiedet.
0: Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns heute mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja. dann hört ihr uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss.